0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Nos acompaña esta tarde el profesor académico y amigo de esta casa, Luis Fernández Galeano, catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y director de las revistas AV Arquitectura Viva. Durante 14 años estuvo a cargo de la página semanal de arquitectura del diario El País. Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Doctores, ha ejercido la docencia y la investigación en las universidades de Yale, Harvard, Princeton, en el Getty Center de Los Ángeles, así como en el Instituto Berlage. Es eh, presidente, de, ha sido presidente del jurado en la novena Bienal de Arquitectura de Venecia, experto y jurado del Premio Europeo Mies van der Rohe, también ha comisariado numerosas exposiciones tanto en España como en el extranjero, actualmente es jurado del Premio Aga Cam. Como escritor es autor de títulos como La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, editado con el MoMA en la versión inglesa. Y también es editor y coautor de una serie de volúmenes titulada Atlas, Arquitecturas del Siglo XXI. Cuando invitamos al profesor Fernández Galeano, eh, le pedimos que enmarcara la clausura de este ciclo en dos edificios, ...los que él considerará más significativos del siglo XX y XXI. En este marco escogió el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe... ...y el Guggenheim de Bilbao. En las conferencias de hoy y del próximo jueves... ...nos explicará los motivos de su elección. Les dejo ya con el profesor Luis Fernández Galeano... ...en la conferencia que ha titulado... ...El pabellón de Barcelona y el espacio moderno. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias también a tu director Javier Goma, que hoy no estará con nosotros, pero que lo recordaremos a distancia. Y gracias sobre todo a esta institución que, como antes comentaba Lucía, hace 50 años, hace ya medio siglo, becó a un adolescente para que estudiara dos años en el Reino Unido y que es el que hoy les habla. Así que mi relación con esta casa antecede la construcción de este edificio y, y tanto Javier Goma como... Lucía Franco insiste, en testarudamente, en traerme aquí a hablarles de arquitectura. Efectivamente, me pidieron que eligiera dos edificios para clausurar este ciclo sobre grandes obras de la historia de la humanidad. Y decidí que el mejor o el más representativo del siglo XX va a ser un edificio muy pequeño, un edificio que ven ustedes en la pantalla, el Pabellón de Barcelona, que construyó Mies van der Rohe, en 1929 para la exposición, y que tuvo una vida efímera, solamente estuvo en pie unos pocos meses y en enero del año siguiente se desmontó y desapareció, hasta que, como en fin, todos saben y después veremos, se reconstruyó con motivo del centenario de Mies en 1986. En cambio, para el siglo, que me atrevo a decir, el siglo XXI, si decimos que el siglo XX es un siglo corto, como dice el historiador Hobsbawm, que empieza en 1914 y acaba en 1991, casi el, el Museo Guggenheim, que es un edificio muy grande, puede ser representativo del siglo XXI. Y de otra, en fin, de otra cuestión enteramente distinta de la creación del espacio moderno, que es el entendimiento de la arquitectura como espectáculo. De eso nos ocuparemos mañana, pero hoy vamos a hablar de este muy pequeño y efímero edificio e intentaré transmitirles el motivo por el cual ha sido tan importante en la historia de la arquitectura hasta el punto de que muchos, no solo yo, lo consideran el edificio más importante del siglo XX. El siglo XX que ha construido grandes auditorios, museos, rascacielos, y este pequeño edificio, minúsculo y con una vida efímera, ¿cómo ha podido ser tan influyente? ¿Cuál es...? la razón, cuál es la historia que está detrás de esa capacidad de transformar nuestra percepción del espacio arquitectónico. Intentaré contárselo hoy aquí. Lo primero que advierten es que el edificio, que luego contemplaremos en detalle, huye de la visión convencional, la académica, de las simetrías. Si hay alguna simetría en él, es solo la simetría que podría darse cortándolo por un plano horizontal, entre el abajo y el arriba, pero no las simetrías en las que habitualmente consideramos en la arquitectura, la simetría que tiene este salón, que por aquí, si lo cortamos con una línea, hay dos mitades perfectamente iguales. ¿no? Aquí no hay ninguna simetría vertical, solamente una simetría horizontal. Y el espacio se ha diluido por entero. Déjenme que se lo muestre con un puñado de fotografías. La primera es eh, la que ustedes tienen aquí, la, por la que este pabellón se difundió. Muy poca gente llegó a visitarlo en Barcelona en el año 29 y, sin embargo, cambió la historia de la arquitectura con un puñado de fotos, una de las cuales es esta, que muestra las, los, los planos verticales que enmarcan un estanque de agua... Oscura porque estaba, digamos, recubierto de piedra negra, con una estatua de un, como ven, de George Kolbe, un escultor alemán clasicista, nada moderno, si quieren, y este pilar cromado y estos planos, que tengo que decirles, y me tienen que creer, que son de mármol verde, pero no me tienen que creer, porque pueden comprobarlo, en la reconstrucción que hicieron por iniciativa de Rol Boigas, tres profesores, Cirici, Ramos y Solán Morales, en el año 86, coincidiendo con el primer centenario del, del arquitecto. Aquí ven, lo ven ya en color. Lo que podrían decir es solo un facsímil, sí, es solo un facsímil, pero que reproduce el original con tal fidelidad que la experiencia de recorrerlo, yo creo que es... Eh, absolutamente sustituye con gran ventaja las fotos pálidas que hemos heredado de aquel momento. La imagen que en su momento se difundió del exterior del pabellón es esta que ven aquí, al lado de uno de los grandes palacios de la exposición del 21 en Barcelona, el Palacio María Cristina, está este, este pequeño pabellón con un techo que parece flotar sobre un plinto de, de piedra, de, realmente de mármol travertino con dos banderas, la española y la alemana y las sombras de unas columnas que se proyectan delante que habrían desaparecido cuando, como digo, en el año 86 el pabellón se reconstruye con extrema fidelidad. ¿Qué es lo que hace a este pabellón tan importante? No es solo, y lo verán ahora en la planta, el hecho de que el espacio se disuelve, que el espacio construido por cajas, por, por recintos, se disuelve de manera que se que permite organizar el espacio sin ningún elemento de continuidad. No, deja de existir un recinto y todo ello es una sucesión de espacios en comunicación, es verdad, acentuados por dos pequeños... Uh, Estanques, uno de los cuales tiene en aquel punto la estatua de Colbe que antes veíamos, solamente tiene cubierta en esta zona, esta que ven aquí reproducida, lo demás son planos bien, como digo, de mármol verde de los Alpes, mármol verde de Tinos, de Grecia, ónice traído de una cantera marroquí y luego unos planos de vidrio y desde luego la gran organización que alberga en una esquina los usos adicionales. Todo el edificio está sostenido por solamente ocho pilares y los verán en las imágenes posteriores. ¿qué tiene este pequeño edificio con estos muros de travertino, de mármol, de vidrio, este cortinaje rojo que lo hace especial? No solamente la concepción del espacio, sino la propia riqueza y sensualidad de los materiales. Cuando nos acercamos, comprendemos que es algo más que solamente una abstracción. Tiene una cualidad táctil una cualidad sensual que se manifiesta, como digo, sí, en el este, este muro infinito con el banco de Travertino, en los otros muros exentos de mármol, los pilares casi ingrávidos que sostienen la cubierta y que hacen que los cerramientos y lo que lo cubre sean... Objeto de una reflexión arquitectónica distinta. Hasta entonces los pilares eran los pilares y los muros eran los muros. Pero en el Pabellón de Barcelona se segrega el pilar del muro y se entienden como algo que no tiene relación. Los muros no son portantes, la cubierta está sostenida por los pilares, y los muros son solo unas pantallas que guían la circulación de las gentes. Y todo esto se hace con unos materiales de extraordinaria belleza y de casi, digamos, ostentosos ¿no? en, su, en su riqueza. Si nos acercamos ahora, ven el pilar cromado delante del, del mármol, la combinación de superficies vidriadas, cromadas de mármol, el suelo de, de Travertino, al fondo la, la, la gran cortina de terciopelo rojo, los sillones también diseñados por Mies, tanto los sillones como las pequeñas butacas con cuero blanco, el gran muro de onice, sin duda el elemento más difícil de conseguir en todo el, en todo el edificio, vamos, la parte, digamos, si se quiere más costosa que al final el arquitecto consiguió de un gran bloque de piedra que tenían eh, pendiente de vender para un transatlántico y que lo pueden ver aquí más cerca. ¿no? Este contraste entre los muros de ónice, los muros de mármol, los suelos de travertino y dirán, ¿por qué no se insiste tanto en los materiales, en las cosas? ¿No es lo fundamental el espacio, el cómo se articula, cómo se organiza? Lo es, pero no lo es solo. Fíjense este muro de ónice. Esta foto es contemporánea. Ya no es del muro de ónice original, que por cierto se desmontó en, en enero del año 30 y se devolvió a Alemania, sino que proviene del que los arquitectos que hicieron la reconstrucción lograron encontrar en una cantera de Argelia, después de recorrer media docena de países buscando una piedra que fuera similar a la que en su día Mies van der Rohe había usado para hacer este muro, que es, al final, el elemento más eh, exótico y, al mismo tiempo, más valioso del pabellón. A Mies van der Rohe, el arquitecto, le pidieron también que representara Alemania, que representara Alemania, pero de una forma sobria, sutil. Él no quería añadir tuvo que añadirse una bandera española y una bandera alemana fuera en los mástiles que habrán visto, pero al final su forma de representar a su país fue solo a través de esas tres superficies, el muro dorado de ónice, la alfombra de lana negra y la cortina roja de terciopelo, los tres colores de la bandera alemana, sugiriendo la presencia del país, pero a través de unos elementos absolutamente abstractos. Y después, claro, la estatua de, de Colbe, que sirve como el eje visual de todo el pabellón ¿eh? sobre el estanque que veíamos al principio. Bien, hoy sabemos que este pabellón es, uno, es quizá el edificio más importante del siglo XX, pero cuando se celebró el centenario de Mies, en el año 1986, y se terminó ese pabellón, eso no estaba tan claro para muchos. De hecho, nosotros hicimos un, en AUB un número coincidiendo con el centenario, en ese mismo año 86, donde mi artículo se llamaba mieses es menos", porque el centenario fue apenas celebrado. El propio Museo de Arte Moderno de Nueva York, que tenía la gran colección de dibujos del arquitecto, que había dejado todo su legado allí, hizo una exposición de, en fin, de compromiso. El tiempo había cambiado. En aquel momento el historicismo posmoderno era dominante y la, la arquitectura de Mies se contemplaba con distancia, con displicencia. Las valoraciones históricas son mudables, cambian, se alteran. ¿no? En este caso, ya digo, cuando celebramos el centenario, Mies había dejado de estar de moda y quizá por eso hicimos esta portada tan en fin, tan oscura, tan sombría, ¿no? 15 años más tarde, la cosa había cambiado completamente. Y cuando volvimos a hacer otro número sobre Mies van der Rohe, pudimos hacer una portada luminosa porque Mies había vuelto a estar en el centro del debate, en parte ayudado por la construcción del pabellón y le mostró a la gente su extraordinario genio y lo prematuro de su concepción del espacio moderno, pero también porque el clima arquitectónico había cambiado. Y esa arquitectura reductiva de Mies van der Rohe, había llegado a ser de nuevo apreciada por en general, por, por la profesión de los arquitectos y por, y por la crítica. Han pasado 15 años desde entonces, 30 desde que se hizo el pabellón y hoy la figura de Mies es, yo creo que más grande que nunca, ahora el, 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 el Ayuntamiento de Barcelona celebrará adecuadamente el 30 aniversario de la terminación del pabellón que se ha convertido, sí, es verdad, en un lugar de peregrinación de arquitectos y un icono turístico de la ciudad de Barcelona, pero que es, al mismo tiempo, la charnela sobre la que gira la revolución moderna, la revolución moderna de la arquitectura. Y todo tiene que ver con este arquitecto que ustedes ven aquí, fotografiado a los 26 años enfrente de su primera casa. Lo ven aquí sosteniendo, como siempre, su sempiterno puro, ha llegado hace solo siete años de Aquisgrán a Berlín y quiere hacerse un sitio en la gran ciudad. Aquí, en esta primera casa, que construye para Alois Riel, un profesor de filosofía neocantiano, que predica la unión de tradición y modernidad, el joven Mies, que tiene solo una formación artesanal, viene de una familia de canteros, adquiere una formación intelectual en las tertulias y en las relaciones que se producen justamente en esa casa de ese su primer cliente, que se convierte también en su protector y en su mentor. En esta casa, que es la que le pusieron el nombre de pequeño claustro, closterly. Mies conocería también a la que sería después su mujer, Ada Brun, que por entonces estaba prometida a un historiador del arte, también muy importante, a Wolflin, y en general se relaciona con el mundo cultural del Berlín de los años 10. Y este joven que ha llegado de Aquisgrán sin más armas que la ambición, el talento de, en el dibujo y un conocimiento profundo de la construcción, va a ser progresivamente una figura clave en el escenario de Berlín. Entonces, yo quiero contarles de qué forma se gesta esta revolución que conduce el pabellón de Mies y, posteriormente, de qué forma esto se difunde y llega hasta el final de, hasta el final de la vida de Mies y hasta la consagración y la cristalización del espacio moderno. Este joven ha trabajado... Brevemente con Bruno Paul, la casa que acabamos de ver está hecha en el estilo Biedermeier del propio Bruno Paul, pero inmediatamente consigue que le contraten en el despacho más importante de Berlín entonces, que era el de Behrens. Allí este joven Mies van der Rohe trabaja entre otros con el joven Gropius, que será su alter ego. Habrá entre los dos una relación estrecha de rivalidad y de, en fin de amistad convencional que les acompañará toda su carrera. En aquel despacho, el despacho de Behrens, que trabajaba sobre todo para la compañía EG, donde diseñó todo, desde la fábrica que ven aquí de Turbinas, una de las obras más importantes de aquella época, hasta las lámparas o el diseño de la papelería. Ese diseño integral de una compañía lo puso en marcha Behrens y allí hicieron sus primeras armas Arquitectos como Gropius, que poco después se haría independiente y construiría fábricas como esta de la Fagus para un fabricante de, de zapatos. Como pueden ver, Gropius era ya plenamente moderno. Había asumido el vidrio, la organización abstracta de la arquitectura como un desafío y por entonces el joven Mies no lo era el despacho de Berens tenían funciones distintas. Estaba ocupado, se ocupaba esencialmente de los proyectos industriales, aquellos que tenían un componente fundamentalmente técnico, y en cambio a mí se le veía como un hombre más conservador, estaba en los, los proyectos residenciales o los proyectos de carácter un poco monumental, como por ejemplo el monumento a Bismarck, que dibujó que en un momento dado digamos, realizó tomándose una, un, en fin, una ausencia del despacho de Berens. De hecho, esa, digamos, esa condición conservadora del joven Mies es la que hace que cuando un cliente de Behrens, Clorel Muriel, un, en fin, un gran coleccionista de arte, quería hacerse una gran vila, se la encarga Berens, el arquitecto más importante, Berens lo delega en su en Mies van der Rohe aquí pueden ver, digamos, cómo aborda Mies van der Rohe el proyecto con esta acuarela maravillosa de arriba e incluso con una maqueta a escala natural escala 1 a 1 hecho con lonas ¿no? al final adquiere la confianza del, del cliente y eh, le propone como ven, una organización donde ya comienza a verse de qué forma su clasicismo es atípico, ven que frente a la organización simétrica clásica de la que se hablaba antes aquí son una serie de maclas ¿Eh? estamos viendo la maqueta desde arriba de, la, de las imágenes que antes veíamos, ¿no? de, la, de la acuarela y la, y la maqueta de lonas ¿no? a escala natural y la relación suya con Claude Müller es tan estrecha que al final consigue quedarse el proyecto abandona, claro, de mala manera ¿no? y de forma hostil el despacho de Veres que siente que le ha levantado un cliente y se instala de manera independiente. Por cierto, el, el edificio no lo llegaría a hacer tampoco Mies van der Rohe, se le encargó sucesivamente a Berlage, otro gran arquitecto holandés, y finalmente a, a Van der Velde, que fue el que lo realizaría. Por entonces, cuando Mies establece su despacho independiente, se casa con Ada Brun, que le da tres hijas en tres años sucesivos, Y el año 14 se declara la guerra, Mies es movilizado, las relaciones con su familia son cada vez más eh, lejanas y al término de la guerra, en el año 18, Mies vuelve a un mundo que ha cambiado. El mundo en el que él vivía ha desaparecido y el mundo nuevo es un mundo de gran agitación, de gran efervescencia, de multitud de me atrevo a decir de, de ismos y de pequeños grupúsculos estéticos de vanguardia, Mies es este que tenemos aquí de espaldas, como siempre corpulento, silencioso siempre muy bien vestido un poco dandy y que en este momento, en el año 21 poco después de acabarse la guerra, toma la decisión de dejar a su familia, establecerse de forma independiente, abandona entonces a su mujer y a sus hijas y se cambia de nombre. Hasta entonces se había llamado Ludwig Mies, pero en este caso decide cambiar el nombre y entonces une a Mies, que era el apellido paterno, el apellido de la madre, que era Roe con una partícula holandesa, van der, que le da un aire más aristocrático, y entonces, a partir de entonces, el Ludwig Mies que hemos visto hasta ahora se convertirá en Mies van der Rohe. Él había nacido en Aquis Grand, que, como saben, está en, en lo que ellos llaman el que en es la esquina de los tres países, entre Bélgica, Holanda y Alemania, y estaba muy próximo al mundo holandés, así que no es extraño que elija, digamos... Esta, esta, esta nueva persona pública con esas resonancias holandesas por entonces la el, la derrota alemana en la guerra ha producido una desmoralización general, los artistas los intelectuales todos se agarran a, a distintas utopías expresionistas a, a las imágenes de salvación que pueden obtenerse a través de del arte, la poesía, a veces el misticismo. La propia Bauhaus, que, forma, que, que funda aquel compañero de, de Mies, Gropius, en 1919, no es todavía maquinista. Lo que llamamos estilo Bauhaus tardará en llegar. La Bauhaus se, se crea con este manifiesto y este dibujo, este, bueno, este grabado de Feininger que se llama La Catedral, puramente expresionista ese subjetivismo del expresionismo que era muy ajeno a es, ¿eh? sin embargo, está entonces presente por doquier. Miren los dibujos de Bruno Taut, que durante la guerra había creado sus, uh, sus, uh, en fin, sus imágenes de una catedral de vidrio en lo alto de los Alpes ¿no? y que luego pone en marcha la revista Friulich, Luz de la mañana, donde las arquitecturas que se, que se expresan todas tienen esa voluntad de salvación, de redención de la gente a través de, 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 esas, de esas futuras catedrales de, de vidrio y luz. Pues bien, en esta, en es, es en esta revista de Bruno Taut donde se publican los dos primeros proyectos teóricos de Mies. En aquel momento en la Alemania derrotada no hay trabajo y, los, y Mies aprovecha estos años de pausa, de de absoluta imposibilidad de conseguir encargos para lo que él llamaba la pausa creativa y en esa pausa creativa crea sucesivamente cinco proyectos teóricos que van a cambiar el paisaje de la arquitectura los dos primeros tienen un aire ciertamente expresionista el rascacielos de Friedrich Strasse y el rascacielos de vidrio y los dos se publican en la revista de Bruno Taut porque los expresionistas creen que es uno de ellos pero no es así y él enseguida en el año 23 hace este dibujo enorme con carboncillo eh, de un edificio de oficinas donde se ve que el expresionismo ha dejado paso a un racionalismo objetual y que publica en una revista que él pone en marcha que se llama G la revista G de materiales para la forma la dirige Richter, un amigo suyo también cineasta y agrupa a digamos a la gente más interesante del, del Berlín de entonces y defienden ya algo muy distinto de los presionistas buscan la objetividad ¿eh? a través de la economía a través de, de, de la geometría plantean hacer una arquitectura más objetiva que subjetiva lo mismo le ocurre con el segundo de los proyectos el segundo de los proyectos perdón, ya el cuarto de los proyectos teóricos, la Casa de Campo de, de Hormigón, que como pueden ver tiene esa forma de turbina y esa organización absolutamente inesperada cuando las vilas entonces eran unas piezas regulares con sus ejes de simetría, tenían una voluntad académica que aquí está por completo ausente. Y de nuevo la publica como otro género de manifiesto en el número segundo de, de la revista G que se convierte en su órgano de expresión para muchos era el órgano de los constructivistas en Berlín ¿no? y el tercer número Mies incluso recupera uno de los proyectos anteriores pero en rascacielos de vidrio que han visto antes pero en lugar de expresarlo en la maqueta que subraya su condición curvilínea en este caso lo muestra con un alzado solo para mostrar que en el fondo son una serie de forjados uno encima de otro que la base de aquel edificio era racional, que no podía entenderse como expresionista. Esta batalla entre el expresionismo por un lado y los arquitectos racionales por otro ocupa estos años de la Alemania de Weimar. Y por fin el quinto y el más importante de todos los proyectos, la Casa de Campo, de ladrillo, cuya imagen exterior es esta, pero cuya planta es la que ven aquí. Una planta verdaderamente insólita, extraordinaria. Un edificio conformado solamente por muros, muros que en ocasiones se prolongan hasta el infinito y donde el espacio fluye libremente entre los espacios. El, el pabellón de Barcelona está aquí ya, pero esto no había nacido con Mies van der Rohe. Esto provenía de una historia algo más larga. Provenía, en su momento, Alfred Barr, el director del Museo Arte Moderno de Nueva York, y, eh, que fue el que realizó toda la taxonomía a la vanguardia, dijo, esto de Mies viene de Van Doesburg, de este cuadro de Van Doesburg, donde Van Doesburg lo llamó los ritmos de un baile ruso, ¿no? A mí no le gustaba nada eso, Decía, no, si yo. Van Doorsburg, Mondrian, no son ajenos a mí. Yo cuando he comprado arte, lo que he comprado ha sido Klee, tenía razón. Pero sin embargo es evidente la semejanza con estos holandeses neoplásticos. Y todavía había que arrancarlo de más lejos, del momento en que el Roy de la Casa Martin, ¿sabes? Pues resuena en los lienzos de Mondrian, poco, un poco posteriores. Frank Lloyd Wright había viajado a Europa en el año 11, había hecho el Washington portfolio donde reproducía sus obras y habían llegado a los centros de creación de ideas arquitectónicas más importantes de entonces. Y efectivamente el neoplasticismo holandés se alimentó, tanto Mondrian como Van Dorsburg, de la influencia de Frank Lloyd Wright. Y entró en sintonía con otra gran corriente que venía de Rusia, de la Rusia revolucionaria, el constructivismo. El líder era entonces el Lysitsky que hacía estas habitaciones con estas composiciones geométricas que llamaba Proms, esta es una reconstrucción posterior. Y tanto Lysitsky como Van Doesburg, es decir, el líder de los constructivistas rusos y el líder de los, del, del neoplasticismo holandés, coinciden en Berlín el año 23. Dan conferencias en la Bauhaus, tienen relación obviamente con Mies, una relación muy estrecha, Mies van der Rohe, cuando en el año 23 se hace la primera exposición de artistas neoplásticos en Holanda, el único no holandés que expone allí es Mies, lo consideran uno más de ellos. Y Van Doesburg, como antes comentaba, piensa que la revista G es el órgano de los constructivistas en, en Berlín, en Alemania. Estas influencias evidentemente condicionaron todo el paisaje de las vanguardias. Cuando... Rydwell, otro de los grandes de este momento, construye la casa Schroeder, o diseña su famosa lámpara, ven de nuevo... La lámpara es estupenda, porque es que es un manifiesto abreviado del constructivismo. Los planos, en este caso las líneas, que pasan una la de otra sin cortarse. Es una expresión abreviada tan eficaz como un manifiesto escrito. ¿Eh? Y esto mismo, en arquitectura, da este género de arquitectura de planos que no llegan a encontrarse. La arquitectura que no se conforma con volúmenes, sino con planos que ocasionalmente se intersecan. Y esto lo absorbe también la Bauhaus. La Bauhaus que había quedado Gropius y que durante una primera etapa es expresionista, es mística, con ítem, en el momento en que llega allí, digamos, la impronta neoplástica, pues se hacen neoplásticos. El propio Gropius, cuando diseña su, su despacho en, en Weimar, pues diseña una lámpara que realmente es una, una versión de la de, de, la de Ritzfeld, pero como ven, muy distinta, porque cada una de las, de, de, las, de las patitas se encuentra formando una especie de eje de coordenadas. Se intenta ser racional, a diferencia de la neoplástica, en que las barras no se encontraban. ¿no? Es una versión, pero muestra... ¿Hasta qué punto la absorción del neoplasticismo por la Bauhaus fue superficial? Y lo fue en todo. El propio edificio de la Bauhaus, que luego realiza Gropius cuando se trasladan de Weimar a Dessau, pues tiene la misma organización de turbina de la casa de campo de hormigón de Mies que hemos visto antes, ¿no? y que era puramente neoplástica en sus maclas. ¿eh? Las maclas en lugar digamos, de la organización axial y ceremonial de los espacios que es lo que la distingue, digamos, de la arquitectura académica, de la arquitectura tradicional. Y este Gropius es el que, dentro de su, del, del marco de la Bauhaus, introduce, ya digo, al principio de manera superficial, estos nuevos aires neoplásticos. Fíjese, esta es la primera, una de las primeras sillas que hace, que hace Breuer, cuando todavía era alumno, es dos o tres años posterior a la famosa silla de Riedbelle, aunque sin colores elementales la de como saben, sabe estaba pintada rojo, amarillo azul, en este caso no está hecha digamos con, con, es una, está hecha con, con, con madera cruda y este broyer que diseña esta silla neoplástica será el mismo que cuando ya ha convertido no en alumno sino en maestro de Bauhaus pues construye la famosa silla basili, a la que dieron su nombre de manera posterior y como un homenaje a Vasily Kandinsky, hecha ya con los famosos tubos eh, inspirados en la bicicleta que él conducía, eh, pero de nuevo con esa gramática, como ven, constructivista, de manera que las, las barras, como ven, no se encuentran. Pasa una al lado de otra. Todavía es constructivista aquí. La silla más depurada de aquel momento no la haría broger sino que la haría Mies van der Rohe por la silla MR, que diseña luego para, para su, su proyecto de la Weisenhof siedlung en, en Stuttgart. Como ven, es una silla que tiene solo dos, dos patas, una silla en voladizo. No es la primera. Antes, Marte Stamm había hecho una, Broyer había hecho otra, los dos las patentaron y estuvieron media vida... Uh, pleiteando uno contra otro hasta el punto de que uno ganó el pleito en América y otro ganó el pleito en Europa, de manera que la mitad de las sillas cantilever, como les llaman europeas, son de Marte Stam y en cambio las americanas son todas de Breuer. ¿no? Mies un poco más tarde, que había visto lo que había hecho Marte Stam porque también participaba en la Weisenhof, diseña su silla MR que efectivamente es un poco posterior, tanto la de broyer como la de Marte Stam pero infinitamente más elegante la silla como digo la había diseñado para un empeño de extraordinario al frente del cual pusieron a Mies van der Rohe que era hacer la Weisenhof una colonia de, digamos experimental de vivienda aquí está con Le Corbusier Mies aquí a la derecha Le Corbusier con su pipa a la izquierda haciendo una visita en 1926 al solar de la Weisenhof, donde veintitantos arquitectos distintos estaban construyendo casas experimentales. Era un momento ya de gran agitación en Alemania. Piensen ustedes que los primeros años de la República de Weimar, los 18, 19, 20, con el auge del expresionismo, eran el momento de, de mayor angustia. A partir del año 23, Alemania se recupera pero en el año 25 ya Hitler publica Mein Kampf y entonces surgen de manera muy poderosa tanto los movimientos comunistas como los movimientos nazis que, con los que se enfrentan con frecuencia en la calle con sus revestidos todos con sus correajes ¿no? el momento es muy difícil, tanto que cuando se acaba esto, el año 27 pues inmediatamente deciden que aquella arquitectura nueva era una arquitectura que califica Bonaz un barrio de Jerusalén Judíos y árabes entonces eran considerados razas inferiores por los alemanes auténticos. Y entonces este conjunto de la nueva arquitectura se asocia a lo que no es alemán. No es de verdad alemán, son otros, son árabes, son judíos. De hecho, algunos arquitectos que construyeron algunas de esas viviendas eran efectivamente judíos. Y dos de los más importantes, Gropius, y Mies van der Rohe, no eran judíos, pero habían trabajado con el judío Peter Berns, ¿no? O sea, que provenían, digamos, de ese, de, de, de ese mundo. La Alemania, entonces, digamos, se están, digamos, empezando a gestar una tormenta, una tormenta que ahora, cuando, en fin, tiene ecos también, que duda cabe, en lo que ahora mismo vive Europa, ¿no?, con los, con los alemanes auténticos, ¿no?, y el rechazo a la inmigración, pues esto se daba también en el año 27 en la Alemania de Weimar. Y al mismo tiempo los comunistas también celebran a sus héroes, ¿no? A es le encarga a Fuchs, un, uno de sus clientes, que construya un monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que eran los líderes partaquistas de la revolución del año 19-20 que fueron finalmente fusilados, ¿no?, y entonces Mies, con este ladrillo de Klinker, construye algo que es al mismo tiempo un monumento neoplástico con esas matlas de... una tribuna y un paredón que pueden ver aquí el día de su inauguración. Es un momento difícil para Alemania y para Europa porque los vientos de la tormenta se están gestando. En ese contexto... No piensen que el Mies que diseña este monumento comunista es un hombre entregado a las ideas eh, progresistas. No, en aquel momento sí, es cierto. Él es eh, socio de los Amigos de la Nueva Rusia y preside el November Group, el Grupo de Noviembre, que también es un homenaje a la, a, 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 la, a la sublevación espartaquista. Pero en el fondo Mies, como tantos otros artistas, es un oportunista. Luego intentará llevarse bien con los nazis, como veremos. Mientras tanto, él construye con estas maclas neoplásticas de las que hemos tenido algún ejemplo, edificios insólitos, como esta casa, una casa la casa Wolf, en Guben, cerca de la frontera, actualmente cerca de la frontera con Polonia, que se convierte en un icono turístico de la localidad y que de nuevo emplea, si pueden ver, esas mismas maclas asimétricas a las que estamos acostumbrados. Por desgracia, y la traigo aquí a colación por un motivo, y es que, aunque fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y desapareció, ahora hay un gran movimiento en Alemania para reconstruirla, lo mismo que se reconstruyó el pabellón de Mies van der Rohe, porque está muy bien documentada y podemos volverla a la, a la vida. ¿no? En esta casa, el mobiliario de esta casa, y también el mobiliario de la Weisenhof conoció a alguien, Mies conoció a alguien que iba a ser muy importante en su vida, Lili Reich. Lili Reich, que no era una aprendiza entonces, tenía más o menos, un poco más joven, pero era casi de la misma edad, era una mujer que venía del mundo de la moda, pero, al fin, estuvo en la presidencia del Verbund. Era, era una mujer ya muy importante, muy influyente en Alemania y que se convertirá a partir de entonces en la socia creativa de Mies van der Rohe en todo lo que hace todo lo que hace hasta que se exilia a Estados Unidos. Lille es importantísima, la carrera de Mies da un giro extraordinario a partir de Lille Reich. Todo lo que a partir de entonces aparecerá en, en este arquitecto que como ven sigue exquisitamente vestido dibujando con un carboncillo las plantas de la casa Esters, una de las dos que realiza, eh, para dos eh, socios dueños de un imperio textil y que es un encargo que le llega a través de Lily Reich que conocía muy bien el mundo de los textiles y que estaba pues, muy introducida en ellos pero Lily lo que introduce en la obra de Mies sobre todo es una sensibilidad que complemente a lo que ya Mies había descubierto el valor del vidrio como una representación de la nueva época sí, el valor del vidrio pero no solo del vidrio cuando los fabricantes de vidrio les encargan la Glass Round conjuntamente a Lily Reich y a Mies, lo que producen es esto. Efectivamente, sí, una casa de vidrio, pero una casa llena de transparencias, de, de sutilezas y al final siempre con un elemento escultórico, en este caso un, un, un torso de, de Lewenheck, un, un escultor amigo de, de Mies que aparecerá en otras imágenes. Lily Reich es la fuerza creativa que está detrás de los cuatro edificios en los que se gesta esta revolución del espacio. Primero, la Glass Raum. A continuación, lo veremos, el pabellón de Barcelona. Más tarde, la Casa Tugendat y, por último, el pabellón de 1961 en Berlín. Estos cuatro edificios hay que verlos como una continuidad. Esta es la, 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 la Glass Raum. Es solo digamos, algo propaganda del vidrio, de los fabricantes alemanes, pero una definición tan escueta, tan exacta, tan convincente de lo que la nueva arquitectura podía hacer. Piensen, digamos, en qué contexto se produce eso. Esto no estamos hablando... Esto que ahora lo vemos como convencional, decimos, ah, sí, una habitación minimalista, y ya no nos quedamos tan tranquilos. Entonces era una revolución, era una cosa completamente insólita, inesperada, jamás vista antes, ¿no? Y esta pareja, y Chimies, llegan a Barcelona. La exposición de Barcelona se había soñado durante mucho tiempo. Barcelona había hecho una gran exposición en 1888. Le fue muy bien, consiguió hacer muchas infraestructuras, el Parque de la Ciudadela. Y desde principios de siglo se decía, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Se programó muchas veces. La última vez fue en el año 14, lo iban a hacer en el año 17, pero la, la, la Primera Guerra Mundial, claro, la, la impidió. Luego la trasladaron al año 25 y finalmente consiguieron inaugurarla en 1929. La exposición era una exposición antigua. La primera versión era... Querían hacerla como una exposición de las, de, de las industrias eléctricas y de ahí la presencia de electricidad que tiene por doquier, ¿no? pero digo que era antigua porque estaba organizada en torno a una serie de palacios, una gran avenida flanqueada por elementos de luz y luego fuentes y finalmente el palacio de la exposición, Lo Alto, era una Barcelona no un estilo académico convencional. El, el director de todo el asunto era puchi Cadafal y fue el que hizo buena parte de los, de los, de los palacios pero, como saben, esta exposición que se inaugura el día 19 de mayo del año 29, 10 días antes se había inaugurado otra en Sevilla, la exposición iberoamericana. Y las otras exposiciones durante, durante aquel año hacen de España, que es un país que había permanecido neutral en la Primera Guerra y que había conocido un cierto auge económico, un lugar de destino de muchos. ¿no? En ambos interviene efectivamente como jardinero un gran paisajista francés, Forestier, pero lo esencial son las luces y el agua, las luces de esta celebración de la electricidad, que entonces era algo insólito, ¿no? y por otro lado el agua de las fuentes de huigas, de un ingeniero hidráulico que todavía existen y que todavía periódicamente se pone en funcionamiento. Esa fascinación por la luz como construcción del espacio arquitectónico, luego unos años más tarde lo llevaría Albert Speer al, 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 a Nuremberg y crearía la catedral de luz con focos apuntando al cielo ¿no? pero está dentro del espíritu de la época el construir arquitecturas con luz frente a arquitecturas absolutamente convencionales como las que ven aquí grandes naves donde los distintos países tenían que exponer sus manufacturas es decir, había la nave de la siderurgia la nave de electricidad, la nave de los textiles y los países iban a hacer cosas. Después dijeron, ¿y por qué no invitamos también a algunos para que tengan un pabellón nacional? Y ese fue el caso de que a mí es Van der Rohe, que a Alemania le ofrecieron tener un pabellón nacional en, en la exposición. Lo primero y lo más difícil era elegir el sitio. Antes de eso, déjame que les diga, le dijeron, le vamos a usted encargar el pabellón, pero al mismo tiempo queremos que se ocupe de la instalación de todas las manufacturas alemanas en los distintos, en los distintos eh, grandes eh, espacios destinados a ello, donde lo compartían con otros países. ¿no? Mies van der Rohe rápidamente esto lo delegó en lilly Reich que se ocupó de todo ¿eh? y él se ocupó solamente del pabellón. Le dieron a elegir este lugar, le dijeron ¿por qué no lo hace aquí? Porque aquí está el pabellón francés, pues enfrente el del pabellón francés y él de manera muy inteligente eligió un sitio muy distinto, eligió al final de esta plaza que le llamaban la gran plaza de la fuente mágica, aquí estaba la fuente de Buigas, la más importante de todas eligió este extremo y detrás de una fila de ocho columnas jónicas que había creado el arquitecto Domènech Montaner, construyó su pabellón de la manera que ahora veremos. Esta foto aérea muestra el lugar que finalmente ocuparía el pabellón junto al gran muro ciego del Palacio Victoria Eugenia, donde estaban, como digo, otras manufacturas. Esta fue la primera, digamos, decisión significativa de Mies. Lo puso en un lugar mmm, estupendo, porque estaba al final de la gran plaza, separado por esta columnata que marcaba el final del recinto, pero al lado de una zona muy arbolada y la subida hacia el pueblo español, que sería, se construiría también para aquella exposición y que sería enormemente popular. Entonces, como decía Lili Rice, se ocupó de, todas las, de toda la exposición de los productos alemanes. Esto es una parte de la exposición que hizo, uno de los grandes palacios, con los textiles alemanes que se ofrecían. Ellos estaban muy interesados en Barcelona y en Sevilla, sobre todo por los mercados americanos. Ellos, los alemanes, durante mucho tiempo no estaban seguros de que se querían venir a España. Al final decidieron venir porque querían usar España como plataforma para ampliar sus mercados de exportación en Iberoamérica, ¿no? Y efectivamente exponían todo tipo de productos, aquí los textiles, pero también, como digo, siderúrgicos y de, y de mucha otra naturaleza. Y aquí lo hizo Lili Reich, como ven, con esos elementos exentos, esas, esas biombos o marquesinas que en el fondo evocan el espacio que hemos visto antes en el pabellón de Barcelona, ¿no? y que reproducían algo lo que dos años antes habían hecho Reich y Mies en el pabellón de seda y terciopelo un pabellón también efímero eh, como ven Seide dedicado al, en una feria dedicada a la seda donde como pueden ver estaban las sillas MR de Mies pero estaba sobre todo esa sensualidad de los materiales que introduce Lili Reich en la obra de Mies el pabellón en sí inmediatamente se, se tiene que realizar en muy poco tiempo entre el contrato y la, y la, fin, la terminación pasa menos de un año los primeros croquis son estos inmediatamente realiza esta, este dibujo que yo creo que expresa muy bien el, la sustancia del pabellón, lo fundamental ¿no? unos pilares delgadísimos ...que lo hacen casi inmaterial, casi aéreo... Eh, ...y unas, unos muros de vidrio o de mármol o de ónice... ...que le dan a todo ello una suntuosidad extraordinaria. el fondo era solamente un espacio ceremonial... ...para recibir al rey de España, Alfonso XIII... ...que inauguraría la exposición. Por entonces, como saben, eh, esos vientos que estaban agitando Europa... ...estaban agitando también al país. Efectivamente, la, la, la exposición se inaugura en el año 29 pero Primo de Rivera, el dictador, abandona el poder en enero del año 30 y el rey en abril del 31 también saldría hacia el exilio. O sea que estábamos viviendo los, los compases finales de, de, de la monarquía y de la dictadura de Primo. Y en ese contexto extraordinariamente agitado, los alemanes quieren ofrecer un pabellón que sea una expresión lo decía además el comisario del pabellón, queremos mostrar un pabellón honesto, simple, donde la racionalidad prime sobre cualquier otra cosa. No querían, digamos, abrumar con la ostentación y, sin embargo, Mies lo hace a través de la calidad de los materiales. Todo es abstracto y, sin embargo, los materiales son riquísimos. Esta es la planta que, que dibuja Mies del, del pabellón con la que se ha hecho la reconstrucción definitiva. Como ven, esta es la parte cubierta del mismo, esta que ven aquí, este es el estanque con la escultura de Colbe, este es otro gran estanque de delante. Mies viene enseguida, lo ven aquí en el centro cuando hacen el primer replanteo, él viaja con frecuencia a Barcelona, tanto él como, claro, como Lili Reich a supervisarlo, la primera construcción es interesante porque muestra de qué manera el pabellón está ubicado entre la, la gran columnata y esa escalera que conduce al pueblo español y la propia plinto donde todo se va a asentar, sí, se forra contravertino, pero se construye con, con, como ven con bóvedas, bóvedas a la catalana lo cual era un motivo de orgullo para los arquitectos locales que decían sí, los alemanes al final han tenido que usar como el método más práctico el que nosotros hemos desarrollado, y efectivamente los plazos eran tan cortos que es que había que usar el, 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 las técnicas locales para ir deprisa. Por aquellas escaleras subía al pueblo español y el, solamente el contraste entre esta acumulación de referencias históricas y esa abstracción del pabellón alemán puede dar una idea de hasta qué punto fue un shock encontrarlo. Aquí tienen el momento de la construcción con esas ocho columnas eh, construidas ocho columnas jónicas que, que había puesto Domenique Montaner para separarlo del gran espacio de la plaza. Al otro lado de la plaza estaría precisamente el pabellón de la ciudad de Barcelona. Y además estas cuatro, la verdad es que puso, puso además estas ocho, puso cuatro más en el eje central que representaban las, en fin, las, 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 las cuatro columnas, las cuatro barras de la bandera catalana que el dictador en el año 28 hizo demoler y que ahora han sido reconstruidas debidamente pero que desaparecieron por, por cuanto digamos, el, el, la, la, la etapa digamos la dictadura de Primo era muy hostil al nacionalismo catalán y, 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 y el arquitecto eh, eh, pues había sido incluso presidente de la comunidad catalana es decir, que estaba muy dentro de ese movimiento renovador de la burguesía, de la burguesía local otra imagen yo creo interesante de la construcción es la que muestra de qué manera las las láminas de, de piedra no se colocaron como era entonces habitual, que era construyendo un muro de ladrillo y, y luego adosándolas con algún género de, eh, de en fin, de mortero, sino que por el contrario se sujetaron a una estructura metálica que era una forma de hacerlo enormemente eh, innovadora en la época y que permitió además que en su desmontaje fuera muy sencillo y que se reutilizaran y se van a Alemania todas las placas, tanto de mármol como de travertino y de ónice, y pudiera, digamos, recuperar parte de la inversión realizada en la construcción del pabellón. Esta es la imagen, digamos, desde arriba del pabellón, con la columnata que lo separa de la gran plaza de la Fuente Mágica, y aquí el camino que conduce hacia el pueblo español, y los dos grandes estanques que, pueden, bueno, uno lo pueden ver y otro realmente lo pueden intuir detrás de, esa, de ese muro. Al final, estas son las fotos con las que el, el pabellón influiría en el mundo. Este es, como digo, ese gran, uno de los grandes palacios que se construyeron para exponer otro tipo de manufacturas y, en perpendicular, estaba el pabellón sobre este plinto, que siempre de travertino, con este acceso principal, ¿verdad? Una gran cortina roja que lo separaba aquí y luego el, los, los muros de, de mármol que lo hicieron tan significativo. Otra imagen, en este caso, desde la parte no cubierta, con el gran banco de Travertino y los interiores. Que yo creo que estas imágenes dan idea de qué manera esa racionalidad y ese espacio fluido, pues lejos de ser racional, empezaba a ser sensual en, las, en los reflejos. No hay, no hay material en el cual digamos, podamos comprenderlo como una declaración de construcción racional es más bien una, yo creo un, un, un conjunto de planos cuyos reflejos mutuos y cuyos componentes a veces traslúcidos crean una sensación de irrealidad de nuevo, como decía y lo he mencionado antes, pero lo repito ahora la silla Barcelona que diseña para, para entonces y que todavía sigue produciendo y que la encuentran ustedes en muchos en fin, oficinas y bancos como representativas, es muy grande, pero es que se había entendido como trono para los reyes de España que iba a inaugurar la, la exposición. ¿no? Y eso es lo que, lo que explica que tenga, digamos, unas proporciones tan colosales. ¿no? Al final del, de, del, del, de, la gran, de uno de los recorridos, siempre la estatua de la Aurora de Colbe, que se ve luego en la imagen más reproducida de la exposición y la que dio a conocer el pabellón al final, el pabellón casi podía abreviarse con dos imágenes. Esta es una sección del, de ese pilar cromado que realizó su nieto muchos años más tarde. O sea, no es un dibujo de época, es un dibujo realizado por el nieto de Mies van der Rohe casi 30 años después, con la documentación que pudo extraer de su abuelo, y, claro, la silla Barcelona, convertida en icono del pabellón y de la, y de la obra de Mies. Inmediatamente después de hacer el pabellón, eh, Mies va a abordar otros dos grandes proyectos el, como os decía antes, la casa Tugendhat y una casa experimental en Berlín el pabellón se había inaugurado como puede imaginarse pues, eh, al venir los reyes con gran eh, lujo de, de presencias eh, el rey Alfonso XIII lo tienen aquí Mies en el otro extremo el arquitecto muy relegado en una esquinita pero luego sí, tendría ocasión de acercarse más al rey, como ven aquí, y saludarse los dos vestidos ¿verdad? con chaqué junto al embajador alemán y de nuevo el rey y mies, departiendo en una de las esquinas del pabellón. Aquí el rey junto a la pared traslúcida, unas paredes de vidrio y finalmente ya con el embajador alemán recorriendo y dejando el pabellón eh, a lo largo de ese gran, gran muro eh, que prolonga los espacios interiores como en la casa de campo de ladrillo habían prolongado en aquella planta interminable junto al, al banco que les acompaña. Este es seguramente el momento más importante de la vida de Mies. Es eh, su, su gran momento de reconocimiento público, su gran momento de reconocimiento social no llegaría a haber un momento como este en toda su carrera después. Él tiene ahora aquí 45, 44 años y ha llegado a construir la imagen de Alemania en el mundo. Una imagen que, como decía, pese a su carácter efímero, se difundiría y que convencería a todo el mundo. El propio Frank Lloyd Roy, que no alababa a nadie, que era, pensaba que era tan importante y tan genio, que jamás elogiaba a nadie, elogió el pabellón, aunque le faltó un pequeño pellizco diciendo aunque yo suprimiría esos postes tan peligrosos salvo eso pero llegó a, a, a elogiarlo cosa que era digamos bastante insólita muy poco después como decía la casa Tuygendad en Berno en, en, en Checoslovaquia se construye siguiendo exactamente las mismas mecánicas espaciales es una, es una casa pero reproduce los mismos eh, argumentos del, del pabellón de Barcelona, los mismos pilares exentos separados de los cerramientos el mismo espacio que fluye es muy difícil separar uno de otro, de nuevo el torso de Leon Heck, el mismo torso que viene empleado en la, en, en, en la, en la glass room en la, en, la, en la habitación de vidrio y las butacas que diseña para, para la casa Tugendat junto con algunas, algunos sillones Barcelona y aquí pueden ver pues, de nuevo la, la, la famosa, vamos a llamarlo biombo de ébano, ¿verdad? que cierra el comedor, con los pilares exentos cromados, con la misma sección cruciforme que tenían en Barcelona eh, y, la, y en este caso con unas sillas diseñadas específicamente para este proyecto. Y por último hay una imagen más donde de nuevo se añaden a las sillas diseñadas algunas, como la Barcelona o como la MR, que venían de proyectos anteriores. Por último, el cuarto edificio en el cual esta revolución espacial cristaliza eh, es este que ven aquí. Una casa construida a escala natural, pero dentro de un gran, en fin, de un, de un gran ámbito donde estaban muchas otras casas eh, expuestas, venga aquí, está en la revista Die Form en el año 31 y ya en el año 29 habían, digamos recordado a Mies con la silla MR y en el año 31 vuelve a salir en la portada, pero en este caso con su, con su casa su casa, como ven, está dentro de un gran galpón industrial, donde hay otras casas posibles de nuevo, con frecuencia con la, las sillas de Mies por doquier ¿eh? que aparecen todo el rato pero su casa como una casa que expresa la idea de la casa de campo de ladrillo con esos muros que se prolongan al infinito de manera literal, ¿no? y de nuevo con una estatua de colbe en, el, en, en, en este caso de, de yeso, porque al estar a, a cubierto, pues no, no puede aguantar. no, no, no es como lo, la, la del Payón de Barcelona, que hasta la intemperie, pues obviamente era de bronce, ¿no? en este caso una escultura de, de, de colbe que sirve, como los demás, como eje articulador. Siempre hay un desnudo femenino que sirve como articulador de la, de la composición, ¿no? Y, y que, que, como decía, está exactamente aquí, visible desde la, el dormitorio del, del varón y su, y su mesa de trabajo. Mía siempre ponía un dormitorio para el señor y un dormitorio para la señora, la señora con una cama más grande, ¿no? Eh, cosas que, a los, por ejemplo, a los Tugendals les sorprendió mucho, porque no estaban acostumbrados, pero él lo hacía siempre así. Y delante de la zona masculina, ¿verdad? Pues, la, estatua, la estatua de, de George Colbe, eh, que entonces era el, el escultor más aplaudido, un escultor, como pueden ver, que tiene una cierta monumentalidad en sordina, un poco con ecos de, 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 de Mayol, sobre todo, de, de, del escultor francés, ¿no? Pero que para mí era pues, pues muy, muy. que, que mí es admiraba mucho. ¿no? Y de nuevo con esto que han visto ya en la casa de campo de ladrillo, con los muros que se prolongan indefinidamente, como queriendo extender el espacio interior y abarcarlo todo. ¿no? Esta es la imagen del, del interior de ese pabellón, eh, de nuevo con con sillas traídas, ¿sabes?, la, la MR, la de la de la, la de Barcelona, es casi como un resumen de su carrera, pero a veces resulta difícil distinguirlo porque esto que ven aquí es el interior del pabellón, pero esto es el interior de, eh, de la casa Tuygendad y esto es el interior de Barcelona. En el fondo, en, 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 en tres proyectos distintos, la idea espacial es la misma, es idéntica, ¿no? podríamos confundirlos, es esa condición del espacio que fluye con unos elementos que expresan la estructura y otros que expresan el cerramiento sin que ambos lleguen nunca a confundirse y de nuevo siempre con los materiales suntuosos conformando y dando identidad al sitio ya brevemente les contaré de qué manera esta revolución espacial que se genera en estos cuatro eh, pequeños edificios se prolongaría en la carrera posterior de Mies y ya haría alcanzar la madurez en el año 30, él, como decía, está en la cumbre de su... En el año 29, en la cumbre de su éxito. Tiene un edificio en Berlín, tiene otro edificio en, en, en España, otro edificio en Checoslovaquia. Sin embargo, la crisis del año 29, el crack, produce consecuencias alrededor. Se acaban los encargos. Aquí en España acabaría con la dictadura. La peseta, como saben, se colapsó. Y eso al final provocaría la salida del dictador y finalmente... La, el exilio del rey después de las elecciones municipales del año 31 ¿no? pero en la Alemania se produjo también un colapso similar Mie se quedó sin trabajo y entonces pues se dedicó a la enseñanza, aceptó la dirección de la Bauhaus y entonces se trasladó a, a la Bauhaus en Dessau donde durante dos años mm, asumió algo que ni siquiera le gustaba mucho, él no era mucho de enseñar pero lo asumió pues como una necesidad realmente alimenticia. Al cabo de dos años la situación se hizo más difícil allí. En el año 32 la política local los obligó a dejar de Chao e irse a Berlín. Se trasladaron a Berlín y entonces durante un año más la Bauhaus sobrevivió, porque no se puede decir otra cosa, en Berlín hasta el año 33, en que fue definitivamente cerrada por los nazis. En la Bauhaus colaboraban con él, con profesores, tanto... Hilbert Seimer como Lily Reich y aquí nos ven dando explicaciones a los estudiantes el día que la escuela se cerró definitivamente aquí está la expresión de ese cierre en la prensa local ¿no? y lo que un estudiante de la Bauhaus quiso manifestar como protesta en esta especie de collage en que muestra como la Bauhaus había fenecido ante el empuje del nazismo el año 33 es el año también que llega Hitler al poder, como saben, es decir, es un año especialmente importante, pero muchos arquitectos no acaban de creérselo e intentan llevarse bien con el régimen nazi. Gropius, el propio Gropius, sin duda, y, y después, desde luego, Mies van der Rohe, lo intenta, intenta, digamos, ¿por qué? Porque entonces todavía no estaba claro hacia dónde, estéticamente, cuál iba a ser el recorrido del régimen. Ideológicamente eran más oportunistas, sobre todo en el caso de Mies, pero... Estéticamente sí que esperaban que, que el régimen pudiera apoyarles. El régimen nazi estaba dividido, por un lado Rosenberg defendía la tendencia volkisch, la tendencia de, 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 de popular, digamos, de volver a las raíces vernáculas de la arquitectura, pero sin embargo Goebbels era partidario de asumir el expresionismo, el expresionismo de Nolde o de, o de Munch como el estilo de, 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 de los nazis decía... Si, si los fascistas italianos y Mussolini han asumido el futurismo, que es un movimiento de vanguardia, ¿por qué nosotros no podemos asumir el expresionismo de Nolde? Y esta, esta batalla cultural estaba dentro, entonces viva todavía dentro, dentro del partido nazi y del régimen alemán. ¿no? En aquel momento Mies digamos, se toma unas largas vacaciones, de un año entero se van a Lugano, a vivir con Lily Reich y a intentar sobrevivir solamente con sus patentes de sillas y de muebles, no, uh, uh, cobrando royalties por las cosas que había patentado, pero con dificultad, porque claro, siempre hay líos, siempre hay conflictos, siempre hay pleitos con las royalties de, las, de los muebles y malviven intenta construir, llega a conseguir un encargo, hacer este pabellón con estos semicilindros de vidrio para una exposición de vidrio en, en lo que se llamó el, 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 el Arbeitkunst, el, 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 una exposición digamos, ya realizada en la, en la etapa nazi, digamos, pero con, con los productos de, de, de arte popular y también de arte industrial y aunque logró construirla al final lo borraron de los títulos de crédito de la exposición porque ya era una persona que empezaba a ser non grata él insistía, no obstante ¿no? y hasta hizo un proyecto para el proyecto para el año 34 para el pabellón, español, el pabellón alemán en Bruselas, en la exposición del año siguiente del año 35 no tuvo éxito, pero ven que vuelve a utilizar la idea del pabellón de Barcelona pero haciéndola más solemne también en Barcelona no había nada simétrico en planta, aquí sí, aquí crea, digamos, un acceso ceremonial, estas dos. ven que introduce dentro de ese espacio el fondo neoplástico en turbina, introduce elementos de simetría que piensa él que pueden hacerlo más aceptable por el nuevo régimen nazi y, de hecho, pues dibuja la esvástica, como ven en, en, en la bandera que está, y el águila, de la bandera de los dibujos suyos para ese pabellón, pero pese a su deferencia con el régimen no tiene éxito y, y lo cierto es que mmm, llega hasta extremos un poco vergonzosos como en el año 34, el mismo año que dibuja estos, eh, estas cruces gramadas sobre las banderas él firma un manifiesto a favor de Hitler que firma también por cierto eh, George kolbe el mismo escultor que había producido las, las culturas del pabellón de Barcelona o de la casa del año 31 y ni aun así, digamos, tiene éxito. La verdad es que el mundo estaba cambiando, estaba cambiando aceleradamente. En el año 36 comienza la guerra de España. En el año 37 se celebra una gran exposición en París, donde el pabellón alemán y el pabellón soviético se enfrentan a los dos lados de la avenida mostrando lo que poco después sería un enfrentamiento armado ya los pabellones no pueden ser un espacio ceremonial como había hecho Mies o como soñó con, ese, con esa propuesta para Bruselas el pabellón que hace Albert Speer coronado por el águila es digamos, una expresión de voluntad de poder que era ya completamente ajeno a, al, al mundo que Mies había soñado o como sin duda todo el mundo recuerda en esa exposición el pabellón español que realizó Serjun eh, tenía, además de la escultura de Alberto, el, el, el Guernica, eh, entendido como una especie de gran mural en su interior, era el año 37, la guerra de España estaba en, 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 fin, en un momento decisivo y, y la República, a través de este pabellón, llamaba, digamos, pedía auxilio a las potencias acerca de, de la guerra española. Pero, los vientos que al final producían la tormenta de la Segunda Guerra Mundial a partir del 39 ya no podían detenerse. En el terreno estético, también el año 37 es importante porque en Alemania se hace la famosa exposición del Entartete Kunst, del arte degenerado. Entonces el arte degenerado era todo este arte que nosotros admiramos, el arte de las vanguardias y entonces los nazis exponen varios centenares de lienzos y de esculturas y lo califican de arte degenerado. Todos aquellos que estaban dentro de aquella exposición saben que no tiene otra salida que el exilio y, efectivamente, ese es el camino que sigue Mies. El año 38, y con esto termino mi relación con, con George Colbe, una asociación hispano-alemana de amistad, que en aquellos años de guerra, evidentemente, eh, estaban a favor del, del ejército de Franco, Envían a Colbe, a Burgos, a realizar un busto de Franco, que es este que ven aquí, y que todavía se expone en el Museo de Colbe, en las afueras de Berlín. ¿no? El Museo de Colbe, franqueado por esas estatuas que luego caracterizarían tanto un poco la propaganda, la propaganda nazi y también la fascista, ¿no? estas estatuas que, que con, con Colbe, pero también después con Arno Breque, sobre todo, más joven, otro escultor, que tanta influencia tendrían sobre nuestra propia escultura de la, de la posguerra española, ¿no? con esta especie de, de exaltación de la juventud, con estos cuerpos atléticos, ¿no? que ahora mismo flanquean la entrada a ese Museo de Colbe, donde se conserva todavía el busto en bronce del, de, de Franco que le fue ofrecido a Hitler como regalo de cumpleaños en su momento pues bien y con esto ya me acerco al final Mies sin duda sabe a partir del año 37 y de la exposición que tiene que, que irse ya es muy famoso en América en el año 32 Philip Johnson que por cierto ha estado en, en, en Alemania haciendo de enlace entre la ultraderecha americana y los nazis también visita arquitectura moderna, o sea que las convicciones, en este caso, pues, pues totalitarias, no son incompatibles con el amor al arte moderno, promueve a Mies muy vigorosamente en Estados Unidos, en el 32 que hace Johnson con Hitchcock en el Museo de Arte Moderno, pues Mies es la gran estrella, es ya muy famoso allí, y enseguida le llaman le reclaman a Estados Unidos, él va y lo primero que tiene ocasión de hacer es un proyecto para algo que nunca se realiza, para la casa Resort, sobre un torrente que, que lo compone, como ven, con esta especie de collage de imágenes, con este cuadro de Klee, de nuevo es el mismo espacio del el pabellón de Barcelona, pero trasladado a, un, a una casa doméstica que está, como ven, sobre un arroyo. ¿Por qué sobre un arroyo? Pues porque el año anterior... Frank Lloyd Wright ha acabado la casa de la cascada sobre un arroyo y el año 37 Mies lo visita. No, no recibía a cualquiera a Wright. Le convenció cuando estuvo en América, quiso visitarle y desde luego Mies no quiso recibirle porque le consideraba un bolchevique o poco menos, ¿no? Mientras que para él Mies van der Rohe era un discípulo porque entendía que, lo, que él había generado el neoplasticismo y que el neoplasticismo había generado a Mies van der Rohe y que era en el al fondo alguien que le seguía. Luego, no de Ibarrián también pero durante mucho tiempo, incluso en una gran cena, Wright presentó a, a Mies y dijo, os entrego a Mies, os lo presento al mundo, con todos los notables de la arquitectura americana, es decir, que fue un poco también, en cierta medida, un protector en aquel momento, y, y, y Mies quiso hacer también su casa sobre la cascada, que la verdad es que no tuvo éxito, era para Resort, para una familia, la, la mujer era más eh, trusty del, del MoMA, con lo cual eran influyentes en el mundo del arte, pero una avenida se, la, se llevó por delante los cimientos que le habían construido y ya no llegaron a hacerla. En aquel momento Mies, claro, se refugia en, en, en Chicago con sus compañeros de Fatigas, con, con Peter Hans, el fotógrafo, con Hilbert Simon, el urbanista, bueno, Mendelssohn, que está también en esta foto, Mies es el que ven aquí en el extremo, contento de tener gente con quien hablar el man, él no... no llegó a dominar el inglés con gran dificultad cuando fue a América, no hablaba ningún idioma, él se sentía muy firmemente instalado en el mundo germánico, el trasladarse a Chicago, el Chicago de entonces ya no era el Chicago de la época de Sullivan y de, y de, y de Roy, cuando Roy llamó a Sullivan Liebermeister, querido maestro, todavía había periódicos en alemán, había mucha inmigración alemana en Chicago, pero cuando llega Mies en el año 40 ya no hay, ya no se habla alemán, y él tiene que rodearse de esta pequeña grupo de amigos para tener alguien con quien hablar, ¿no? Y, de nuevo, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al final de los Estados Unidos, en el año 42, entra en la guerra, se interrumpe toda la construcción, y, de nuevo, se ve obligado a hacer solo proyectos teóricos, como este, el museo para una pequeña ciudad, donde, de nuevo, vuelve a utilizar, en este caso, esculturas, pero ya ven que ya no... de George Colbe sino del maestro de, de Colbe ¿eh? de Aristides Mayol que es en el fondo con, con un clasicismo sobrio, sereno pero que ya no tiene las connotaciones eh, más peligrosas en aquel momento del, del Colbe eh, que había trabajado para los nazis y de nuevo ven en, esta de, en este collage de se murió por una pequeña ciudad como un museo puede construirse solamente con do, dos esculturas en este caso el Guernica un plano de, de, de mármol y un plano de vidrio y el agua al fondo. ¿no? Se reduce la arquitectura a lo que decía Mies a casi nada. Digo, quiero hacer una arquitectura de casi nada. Sobre todo lo asociamos con el lema menos es más, pero él decía, menos es más no es un lema mío. Dice, yo solo había oído muchas veces a Behrens. ¿no? Sin embargo, decimos, asociamos a Mies a esa especie de reducción de las cosas a su esencia, ¿no? al menos es más. Pero él prefería decir no menos es más, sino casi nada y este casi nada, es ese proyecto teórico para un museo, para una pequeña ciudad que en el fondo sabes, pues, generaría una parte de su obra americana, en el año 47 ya acabada la guerra, Philip Johnson hace la gran exposición de, de, de Mies en el Museo de Arte Moderno fíjese en la planta, la planta es de nuevo con esta organización de los paneles en turbina es que estamos viendo otra vez el pabellón de Barcelona una vez y otra, ¿no? en este caso y escribe que un libro que todavía es el mejor libro que existe sobre Mies, es el que vio Philip Johnson en el año 47 hace, sabes hace, hace una eternidad, hace 70 años ¿no? las imágenes interiores efectivamente, reconocerán muchas de las fotos ¿eh? que hemos visto antes que se, pero que estaban digamos impresas a tamaño natural de manera que el que, que el que visitara la exposición tuviera la sensación de estar en el pabellón de Mies y viera a ver, la estatua de, de Colbe al fondo. Las fotos, por cierto, son de Charles Sims son muy bonitas las fotos de aquella exposición, que, como ven, solamente era una serie de grandes paneles con grandes fotografías de las obras mágicas de Mies, ¿no? Y alguna maqueta, alguna maqueta como la de la Casa Farnsworth, que es, digamos, el equivalente al pabellón de Barcelona en la etapa americana, ¿no? Una pequeña caja, ¿eh? de nuevo, con ocho pilares, en este caso exteriores, aquí la ven en maqueta, la ven a Mies mirando con atención, la maqueta expuesta en el año 47, él empezó a diseñar en el 45, no la acabó hasta el año 51, y al final acabó con pleitos con la doctora Farnsworth, eh, que aparece aquí en esta imagen discutiendo detalles con Myron Goldsmith, el ingeniero de Mies con el cual haría toda su carrera americana. Interesante una foto que hemos tenido conocimiento de ella hace solo muy poco tiempo, porque estaba en los archivos del pleito que tiene la doctora Fansworth con Mies Van der Rohe sobre la casa. Ella aseguraba que no le habían enseñado los planos, que no se había enterado de nada y que luego habían dado una casa inhabitable. Y entonces, en el pleito, Mies produjo esta foto de la doctora Fansworth, la cliente, despachando y comentando las cosas con su ingeniero. Y esto le hizo perder el pleito a la doctora Farnsworth y ha estado enterrado en los archivos hasta que ahora se han hecho públicos los archivos judiciales y hemos visto esta foto eh, tan reveladora de la doctora Farnsworth con Myron Goldsmith. Esta es la, en fin, la celebérrima casa Farnsworth que, como saben, está levantada sobre patitas en un terreno inundable y tiene a mies de espaldas supervisando la construcción y la construcción definitiva. Que la traigo aquí solamente para que vean cómo ese espacio moderno, esta de nuevo es una glass room, una una, una caja de vidrio como la habitación de cristal que había hecho con, con Lily Reich en el año 27 ¿no? y significativo que eso mismo generaría los edificios en altura ven aquí a Mies dibujando un edificio en altura de los que después haría muchos de hecho el dibujo que está haciendo es este ¿Eh? este es el, 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 el pasado a limpio por decirlo, es de un ingeniero de Myron Goldsmith digamos que le da virtualidad a lo que solo es una idea para hacer los Promontory Apartments donde se gestó todo el Mies de, 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 en altura. Pero si lo traigo en altura y pues es decir, esto que tiene que ver con, la, en fin, con, con el pabellón de Barcelona, una cosa horizontal, pues lo traigo porque vean, para que esta estructura, que aquí, que aquí está fotografiada en el caso de, de, de Lake Shore Drive, los dos edificios de Lake Shore Drive, que serían seguramente la obra residencial más perfecta de Mies. ¿De qué manera su interior? ¿Ven este interior de Lakeshore Drive? En fin, con el sillón Barcelona y con sus... Pero en altura reproduce el mismo interior que veíamos en la, en la casa Farnsworth. En el fondo Lakeshore Drive o los edificios en altura son como las casas Farnsworth apiladas, ¿no? y de nuevo con ese espacio único que permite organizarlo solamente con paneles o con mobiliario y no más ¿no? así que la carrera americana de Mies al que ven aquí digamos, con el sempiterno puro eh, contemplando el horizonte desde lo alto de, de los edificios de Lakeshore Drive complementaría siempre sus edificios en altura con los edificios digamos de lo que llamaba large span de los edificios de gran luz Edificios de gran luz que sirven solo no solo para albergar como aquí funciones administrativas en esto en el Toronto Dominion, sino como en su última y más importante obra de la etapa final, ¿no? la, la Neue National Gallery en Berlín que la ven aquí, digamos terminada pero que realmente esta es la imagen que dio el día de la inauguración así se inauguró es decir, de nuevo, con unos paneles donde están los lienzos que se cortan. Es exactamente la misma concepción espacial del pabellón de Barcelona. Esta visión de una exposición, él la había hecho ya antes, tres o cuatro años antes, del el año 68, en el murió 69, un año antes de morir, pero un año antes, la había, tres años antes la había hecho en Houston, donde construyó un pequeño edificio, y al final hizo una exposición en la que él fue el comisario, que era de cinco lienzos y dos esculturas. Aquí se ven cuatro lienzos y una escultura. No, no han entrado todas en la, en la imagen, pero cómo se podía construir el espacio moderno casi en esa especie de espacio neutro-amniótico donde flotan los lienzos o las piezas escultóricas. Y termino. Este arquitecto que ven aquí ya próximo al final de su carrera, como siempre elegante, corpulento, taciturno, fumando su puro y descansando sobre la silla MR que había diseñado en 1927 en su apartamento de Chicago tan tradicional como habían sido todas sus casas jamás vivió en una casa moderna siempre vivió en casas tradicionales pero siempre con mobiliario contemporáneo fundiendo así esa voluntad clasicista que está presente en su formación desde los primeros proyectos con la voluntad de renovar el espacio moderno. El espacio moderno que al final de su carrera ha llegado a su madurez. ¿no? Y aquí, en el crepúsculo de, de Mies, es fácil um, advertir que esa, esa transformación del espacio que él había generado, de hecho, se gestó alrededor de la aurora de Colbe en el pabellón de Barcelona que hoy celebramos. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.